0: Salve, salve! Começando mais um episódio do podcast Afroências. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e amante de música. Estou aqui junto com meu amigo Juliano Domingues, também jornalista e amante de música. Fala, Juliano! Salve, salve! Salve você aí que nos escuta. Abençoado seja seu ouvido, sua,
1: seu tempo, né? sua disposição É a sua escolha E <risos> é ouvir o nosso
0: podcast feito muito carinho para você Exatamente, você tá escutando a gente direto do futuro Porque a gente deixou gravado esse programa Eu e o Juliano estamos de licença, paternidade Isso mesmo, estamos aumentando a família Mas a gente deixou gravado aí Afroências para você não ficar sem o som para curtir então você tem programa todo dia 15 e todo dia 30, sem falta aqui. A gente vai continuar de olho aí no afroências.gmail.com. Então pode escrever pra gente, também procura a gente no arroba afroências no Instagram pra ficar em contato aí com a gente, não perder nenhuma atualização do programa. Enfim, manda a sua dica, o que você quiser, beleza? Então vamos que vamos, mais um Afroências, começando o episódio 19.
2: Take a look at me. Tell me, do you like what you see? Do you think you can? Do you think you can do me? Kiss me pretty, baby. Touch me all over. Girl, what makes you think you can deal with me?
0: Eu sigo no meu tema aqui de celebrar alguns discos que comemoram o aniversário de décadas agora em 2020. programa passado eu falei dos discos do ano de 1980, completando 40 anos, e hoje eu parto para 1990, os álbuns que fazem 30 anos que estão aí embalando a gente. Mais uma vez, não tô falando necessariamente que são os melhores e nem que são os que venderam mais, mas aqueles que de alguma forma fazem a gente sentir o clima da época. Sem mais delongas, então eu começo com uma pedrada que saiu no dia 20 de março de 1990. Essa aí foi a faixa Let Me Know Something do disco Poison, o primeiro do grupo Bell Biv the Acho que é muito pouco conhecida no Brasil, mas nos Estados Unidos na época fez bastante sucesso. E por que, que eles estão aqui hoje na Francis? Cara, além de ser um som pegado, convenhamos, eles são um representante de um gênero que foi muito popular na época, o New Jack Swing. Vamos escutar mais um trechinho de som dos caras e aí eu já explico
3: met a makeup girl so
2: wild i thought
3: it was me i found out she's like that with all the guys yo i love being a bachelor Ricky said yo that girl's a good catch for you yeah. and i chose to cruise in my love boat my waterbed kept us afloat i had to prove my manhood show her that the vibe was damn good understood i never had my boat rock like that before
0: yo essa foi a faixa BBD. i thought it was me também desse primeiro disco do grupo Bell Beef DeVoe. E o que a gente saca aí? Uma mistura de hip hop, rap, funk e R&B contemporâneo. E é uma sonoridade que marcou muita a produção musical negra da época nos Estados Unidos e que tem ecos até hoje. Mas se você pensa no som negro pop do começo dos anos 90, é muito provável que seja uma coisa parecida com isso aí que é justamente o New Jack Swing. É essa mistura principalmente das batidas de bateria eletrônica e dos samples da era de ouro do hip-hop, ali da metade dos anos 80 ao começo dos anos 90, às vezes até o próprio rap, com os vocais e outros elementos do R&B da época. Pelo que consta, esse gênero surgiu com a Janet Jackson e os músicos e produtores Jimmy Jam e Terry Lewis no disco Control, de 1986, especialmente a faixa Nasty. Vamos ouvir um trechinho.
2: Nasty let me see your nasty fighting move. Oh, you nasty boys! I can learn to like this. Listen up.
0: Depois desse disco da Janet Jackson, vários outros grupos e artistas como Guy e Bobby Brown abusaram aí dessa mistura, inclusive o próprio Michael Jackson, né? o disco Dangerous, é né? um exemplo disso. E aí a gente volta então para o Bell The DeVoe, que também foi um desses casos. Fizeram isso muito bem, por sinal. O grupo é formado por três membros de um outro grupo, o New Edition, que começou como um grupo teen de cantores negros do início dos anos 80. O nome Bell the DeVoe é a mistura do sobrenome desses três caras. A carreira deles não foi muito constante, apesar de longa. Teve mais um disco em 1993 e depois lançamentos em 2001 e 2017, todos bem abaixo do disco de estreia. Esse primeiro disco, Poison, vendeu muito bem, chegou ao quinto lugar da Billboard 200 e em 1995 já tinha ganhado quatro vezes o disco de platina, 4 milhões de discos vendidos. Os caras apareceram até naquela série do Will Smith, uh, The Fresh Prince of Bel-Air. Então, primeiro disco aniversariante de década do programa de hoje, Poison, de Belle Biv DeVoe, de 1990, completando 30 anos. Fica aí a nossa homenagem e a gente escuta um pouquinho da faixa título Poison.
2: Let's
3: it cause we're running
2: out of time.
0: Acabou de falar do hip hop se misturando com R&B, com o Bell Biff, the DeVoe e agora a gente vai falar do hip hop expandindo as suas próprias fronteiras com o disco, atenção, People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, que saiu em 17 de abril de 1990 e é o álbum de estreia do grupo A Tribe Called Quest.
3: Tip is my title. I don't think that is vital for me to be your idol. But dig this recital if you can't envision a brother who ain't dissing, singing this and that, cause this and that was missing. Instead, it's been injected. The tribe has been perfected. Oh, yes, it's been selected. The art makes it protected. Afrocentric living, africans be given A lot to the cause, cause the cause has been risen Some brothers they be flaming Thinking we ain't slamming, coming off Like the days when we used to wear the Tamsin
0: Esses daí são monstros, hein, bicho? Monstrões, né? Bom, o a Tribe Called Quest foi formado por Q-Tip, Five Dog, Ali Shahid Mohamed e Jarobi White. O grupo foi um dos pioneiros do chamado Alternative Hip Hop, que surgiu no final dos anos 80, Junto com grupos como The La Soul, Jungle Brothers e outros artistas que faziam parte do coletivo Native Tongues, ali da cena de Nova York, essa galera trouxe novas referências tanto para a produção sonora quanto para as temáticas e para a estética do hip-hop. Eles usavam elementos sonoros diferentes, como uma paleta mais diversa de samples ou sonoridades mais inesperadas, que muita gente diz que é meio jazz, né? Ou chama de jazz rap. E tem também a questão de um universo de temas mais amplo e uma imagem que se distanciava daquela coisa durona do hip-hop.
3: We find a spot and we sit in chat Speaking on the status quo of rap A derelict makes a real long speech We pay attention to the words he read When he was done we rattled on There was no rush because it wasn't dawn We pointed things out about this time
1: eu acho que, de fato, essa, essa questão da fusão do jazz uh, com, enfim, hip-hop que eles faziam é bem claro, assim, quando a gente ouve, principalmente, uh, a Tribe, né, a Tribe Conquest. E, inclusive, aí fica a dica, eu acho que você deve ter visto também, a gente falou sobre isso daí já no passado, aquela série da Netflix... Hip Hop Evolution. Exato, e aí tem um capítulo que eles chegam enfim, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, essa galera, é bem
0: legal. Esse gênero de Hip Hop, apesar de influente, não conseguiu se manter no mainstream comercialmente por muito tempo, por conta principalmente da concorrência do Gangsta Rap da Costa Oeste, que era muito mais pesado, mas era considerado mais popular e comercialmente viável na época. Rolou uma ressurgência aí do estilo no fim dos anos 90 começo dos anos 2000, mas isso é assunto para um próximo programa.
1: Tem esse barulhinho aí que eu acho que foi o Fujis também, né, que colocou na música. Kill Me Softly.
0: Ah, é verdade a introdução, né? With
3: his words killing me softly
2: With his song
0: Voltando para o Tribe, o grande clássico deles viria no ano seguinte, em 1991, Low End Theory. Mas o disco de estreia que a gente está ouvindo aqui, junto com o primeiro do de La Soul, foi definitivamente um dos que plantou a semente do hip hop alternativo. Parabéns então pelos 30 anos para o disco People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, o debut do a Tribe Called Quest. Vamos comemorar ouvindo mais um som. Can I Kick It? Que tem um sample maroto de Walk on the Wild Side do Lou Reed.
3: Can I Kick It? Yes, we can! Can I Kick It? Yes, can! I Kick It? Yes, can! I Kick It? Yes, can! I Kick It? Can I Kick It? Can I kick it? It? Yes you can. Well, on, can I kick it? Yes, we can. While I'm gone. Can I kick it?
0: Repetindo o programa anterior, antes de falar do último disco de 1990 que eu separei aqui hoje, eu vou citar rapidamente também dois discos nacionais que também estão completando 30 anos. Então fica o destaque aí, primeiro para o em Powell, sempre muito citado aqui no Afroências e a regravação do clássico disco Os Afro-Sambas, de 1966, só que dessa vez, claro, sem o Vinícius de Moraes, que morreu em 1980, mas com o acompanhamento do quarteto em si. Esse disco tem uma história louca, cara, porque ele foi lançado em 1990, em edição limitadíssima de 3 mil cópias, como brinde de um banco. Dois anos depois, foi lançado na França, mas aqui no Brasil, só bem depois, lá em 2008, numa reedição pela gravadora pelo selo Biscoito Fino. O segundo disco nacional que eu gostaria de destacar aqui é Lute Para Viver, a estreia do Cidade Negra, ainda sem assim, Tony Garrido, né, quem cantava na época era o Ras Bernardo, e o hit foi um som que a banda toca até hoje, a música Falar a Verdade. E eu não podia concluir o nosso rolê aqui pelo ano de 1990 sem pelo menos registrar outra estreia da pesada, porque em 12 de junho daquele ano saiu o primeiro disco de ninguém menos que Mariah Carey, meu irmão. O disco, que é alto intitulado, se chama Mariah Carey também, saiu pela Columbia Records, que gastou uma grana para promover ela como uma aposta para rivalizar com a Whitney Houston, que era da Arista Records, e com a Madonna, que tava na Sire Records. Quem descobriu ela foi o próprio Tommy Motola, o CEO da Columbia, na época que ela ainda era back backing vocal da cantora Brenda K-Star, e ele resolveu investir pesado nela. Demorou um pouco para engatar o sucesso, mas quando rolou foi bombástico. Só para você ter uma ideia, esse disco foi lançado em 1990, mas foi o disco mais vendido do ano seguinte, 1991, com quase 5 milhões de cópias, além de ter ficado 11 semanas em primeiro lugar na Billboard 200. Isso tudo muito puxado pela participação dela, da Maraia, no Grammy de 1991, quando ela foi indicada em três categorias e ganhou o prêmio de melhor performance vocal pop feminina. Tirem as taças de perto, né, meu irmão? <risos> taças se quebraram na casa da galera, mas vão quebrar mais, você vai ver. A gente ouviu aí Vision of Love, primeiro single do disco e um dos maiores sucessos da Mariah Carey até hoje. Essa música e esse disco como um todo inspirou muita gente que viria a entrar nessa seara do R&B pop, aí que é hora dançante, hora romântico, como Beyoncé e Cristina Aguilera, por exemplo. E não só elas, mas toda uma geração de aspirantes a cantores pop nessa escola meio the voice de cantar aí, porque já nesse primeiro álbum a Amaraia mostra que ela é uma das grandes vozes mesmo da música de todos os tempos, muita técnica, muita potência e muito alcance vocal com direito ao famoso whistle register, aquele vocal super agodinho, né? Agora sim você esconde as taças aí. <risos> <risos> Bom, antes de eu passar a bola pro Juliano por hoje, bora ouvir mais um som pra comemorar a estreia da Mariah Carey, que tá aí até hoje mandando ver. Eu trouxe uma faixa que nem foi single desse disco, mas é uma das que eu mais gosto, All In Your Mind. Bora lá então, parabéns Mariah, 30 anos da sua estreia. Believe,
2: me, I believe in you.
1: E aí, gente, então, aqui estou novamente, retomando então o tema que a gente discutiu no episódio passado, né, o Fusion aqui no Brasil, como é que isso daí se deu. E esse nome que eu vou citar agora pode até ser um pouco, digamos assim, duvidoso se ele se enquadra ou não, mas vamos a ele e no final a gente conclui. O nosso próximo personagem, então, é o senhor Maestro Moacir Santos, e o mais interessante, no caso, durante a minha pesquisa sobre a vida e obra do cara, do Moacir, é pensa num cara que trabalhou muito. Sir Santos ele é um cara que ele é reverenciado assim, em todo lugar, o assim, pessoal que entende de música trata ele, de certa forma, não só como maestro, mas como um mestre, né? E, e assim, ele sempre foi muito, um, muito ativo, então quando você lê sobre o percurso dele aqui na Terra, é, ora ele era maestro de orquestra em rádios, ora ele fundou orquestras, ora ele recuperou orquestras, ora ele foi professor... Ora, ele foi instrumentista, foi compositor, autor de discos, ele fez muita coisa.
0: Abençoa amigo. o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá!
1: A gente acabou de ouvir aí Vinícius de Moraes no seu samba da Benção. Como ele diria então, Vinícius, eu acho que ele pontuou muito, muito corretamente. De certa forma, o realmente o maestro o Moacir Santos foi muitos, né? O Moacir Santos ele é conhecido pela sua produção nos anos 1960, mas principalmente pela autoria do disco Coisas, né? Que ele grava em 1965. A atividade dele já era intensa desde o período em que ele ingressa na Rádio Nacional, tá? isso na década de 1950. Daí ele passa um período uh, na Rádio de São Paulo, na época na TV Record, que depois veio a se formar como TV Record, uh, recuperando a orquestra que lá atuava. Depois disso, então, ele volta ao Rio de Janeiro e aí ele começa a atuar como diretor musical em várias situações, Uh, diretor de orquestra, uh, arranjador, e aí já na década de 60 ele vira uma referência, ele já é um cara assim que tipo, Moacir Santos é o cara. E aí ele começa então a atuar como professor. Então, artistas uh, já de nome na música, na época, já, já, já digamos assim conhecidos, populares uh, na música da época, mas sem conhecimento teórico uh, de música, começam a recorrer a ele. E até gente com conhecimento já graúdo de música, vai até ele também, já que a formação dele era tanto, digamos assim, ia tanto do erudito até é, o popular, né? Música popular brasileira. Ele, então, Moacir Santos, ele foi professor, cara, da maioria dos caras da Bossa Nova. Boa parte dessa galera aprendeu a fazer música com ele, Moacir Santos. E aí eu não falo de, de, de digamos assim, gente que era peixe pequeno, não. Eu falo de gente como, por exemplo, Baden Powell, ah, foi aluno do Moacir, é, João Donato, é, Ronaldo Boscoli o Menescal, a Nara Leão, é, Nelson Gonçalves, Quarteto em Si, isso é da galera bossa nova, da galera mais do jazz, do samba jazz, a gente tem tipo o Paulo Moura, Bola Sete, de quem a gente falou já aqui, é, Ayrton Moreira, Flora Plurin, muita gente, Aprendeu, ou melhor, digamos assim, aprendeu mais ainda, né? O que é música com o Morcil Santos tem uma fala do Baden do Baden Powell, em que ele fala da sua experiência em ter tido aula com o Moacir Santos. E aí é muito louco. Sei lá qual que era a droga que a galera usava, mas assim, <risos> ele fala o seguinte, é, que Moacir, ele fala assim, Moacir era um, um professor sensacional meio metafísico, explicava a harmonia, os intervalos entre as notas, usando como exemplo as estrelas. Fala-se muito que ele, né, Moacir Santos, ele criou seu próprio método de ensino, que ele batizou de é, Ritmos MS, padrões rítmicos bem simples, mas que eles podiam ser combinados de modo a criar uma melodia. Então assim, é como se você de fato desse pecinhas pra uma pessoa e falar, ó, oh, se você combinar essas pecinhas, esses padrões melódicos, no final você tem, você tem uma música, você tem uma bela música. E aí o mais legal é que o Baden fala também, eles ficaram amigos, então, nesse período em que ele teve aula com o Moacir, e que assim, nos intervalos uh, e nos finais das aulas, é, eles ficavam lá de papo e tal, não sei o que, aí o Muacir, ele sempre sentava no piano e apresentava alguma das composições que ele tava fazendo por Baden, e aí ele falava, cara, Olha isso daqui que eu criei, assim, aí ele mostrava uma coisa, mostrava outra, e aí o Baden perguntava, tá, mas qual que é o nome da música? E ele fala, cara, não tem nome, essa coisa aqui que eu criei, ah, também criei essa coisa, tal, não sei o que, e aí ele fala que, meu, foi assim, sem brincadeira, foi assim que surgiu o LP Coisas, cara, foi tipo de músicas que ele criou, porque o LP Coisas, ele vai dar coisa número 1 até coisa, acho que número 10, são 10 faixas, tipo, vocês podem conferir lá E é isso, ele escreveu as músicas Compôs, ah, ah qual que é o nome? Ah, não sei, coisas, coisas Ah, uma coisa, no final ficou assim, coisas <risos> Sim, então dessa forma em 1965 ele grava o LP Coisas. Desse disco, de certa forma, a, acho que a faixa mais famosa é Coisa número 5, que depois veio a ser nomeada a, como Nana. <fazos> Interessante é que a música original, que a gente acabou de ouvir agora um trecho, ela é instrumental apenas, né? Mas ela fez tanto sucesso que uma galera, então, quis musicar, né? Quis colocar a letra na coisa, na coisa, na, na música. <risos> e aí, uma galera pesada, uma galera da pesada, inclusive, por exemplo, Vinícius de Moraes, por exemplo, ele fez uma letra que o Moacir recusou porque ele achou que era muito sensual e não combinava com a visão que ele, Moacir, tinha da sua orixá nanã. Um fato uh, importante que pouca gente sabe também é que uma das obras, uh, uma das obras musicais, um dos discos que, que, que teve muita. teve grande importância, uh, serviu de influência para o Moacir para a produção do disco Coisas foi a orquestra afro-brasileira do maestro Abigail Moura.
2: Chegou, chegou,
1: O fato é que eu li coisas. É de fato uma obra bem singular, apesar de ele ter sido solto em 1965, ele é um LP... É estranho, né? Porque ele não é um disco de samba jazz, ele não é um disco de bossa nova, ele não é um disco de orquestra sinfônica, apesar de ele ter esse lado bem forte. Cara, é o disco Coisas, e quando eu falei assim que isso daí se encaixaria ou não dentro da proposta do, do Fusion, é porque... É, seria, digamos assim, acho que é o maior exemplo assim, do que seria um fúgio na brasileira, assim, sabe? Porque, de fato, é um cara que ele pega o jazz, pega a música brasileira, pega referências de fora, né? E, cara, funde num negócio único que, de fato, você não consegue dar nome, cara. Você fala, cara, essa coisa, saca? O Moacir Santos, então, ele teve uma tremenda importância também pro cenário do Samba Jazz no Brasil. Eu não vou falar de toda a carreira dele, do Moacir, porque senão a gente não termina esse programa hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre o Moacir Santos, eu recomendo que vocês ouçam um programa, um link, na verdade, um site, né, vocês vão encontrar, chama-se Rádio Batuta, tá? Tá? Acessem, importante das fontes, né, que a gente usa para construir os textos aqui no Afroências, acessem radiobatuta.com.br, lá vocês vão encontrar uma série de quatro programas, tá, sobre ele, sobre o Moacir Santos, com a participação da Andrea Ernest Dias, baita conhecedora de música tal, e ela detalha em detalhes, digamos assim, a vida do Maestro Moacir Santos. Em termos de discos, eu fortemente recomendo que vocês escutem o LP Coisas, é claro, a gente tá falando dele. Mas também o disco chamado Maestro, tá? Que ele lançou pelo selo Blue Note, já na gringa, tá? Ele também foi exportado. Ele lança esse disco Maestro em 1972. A música que a gente vai ouvir agora é uma versão para Nanã, é, coisa número 5. Que consta então nesse disco maestro que ele gravou em 1972. Eu espero que eu tenha conseguido atiçar a curiosidade de vocês aí para esse monstro da música brasileira. E caso vocês não conheçam, então aqui está, né, cara? Moacir Santos. Então vamos de Nanã, a versão então que consta no disco maestro que ele solta pela Blue Note em 1972.
2: Vamos lá. Throw the letter, I...
0: É isso aí, mais um episódio do Afroências aí na nossa licença paternidade, episódio 19, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para aprender um pouquinho, de repente descobrir alguma coisa que você não sabia aí, ou sobre os discos do ano de 1990, ou sobre o Fusion brasileiro que o Juliano trouxe aqui pra gente. Manda e-mail pra gente, afroências, a gente tá checando o e-mail, Pode também procurar a gente no Instagram, a gente tá lá, ativo. E é isso aí. Não se esquece, cara. Mesmo com licença paternidade, todo dia 15, todo dia 30, tem programa novo aqui pra você. A gente deixou bastante conteúdo preparado já pra não ficar nenhum buraco aí. Até logo mais. Até mais, gente. Tchau.